0: Bienvenidos todos y todas a este podcast. Mi nombre es Carla Mérica Enciordas y me encuentro con mi equipo que está conformado por Alexia Gómez Plasencia, Alex Monsalvo Cruz, Rodrigo Chinchen y Sebastián González Anaya. Nos encontramos aquí con el fin de platicar un poco acerca de la gran problemática que se está viviendo en el mundo hoy en día.
1: Así es, y es que todos sabemos que durante el último año el planeta entero se ha visto gravemente afectado por la pandemia del coronavirus. Muchas personas han sido afectadas sin importar si se han contagiado o no con la enfermedad, ya que es una situación que cambió la vida de muchísimas personas.
2: Por lo anterior, la temática que vamos a abordar en este podcast es sobre el COVID-19 y la atención que muchas personas requieren al momento de contagiarse con esta enfermedad, pero no sabemos muy bien cuál es el tratamiento o el protocolo que se sigue en una situación así.
1: Es por esto que nuestro objetivo es informar a, a todas las personas que nos están escuchando sobre cuál es el proceso por el que pasa un paciente de COVID-19 desde que empieza a manifestar algunos síntomas sospechosos hasta que llega el momento de la recuperación.
0: Y para lograr lo anterior, necesitamos a alguien que tenga experiencia en el campo, por lo que tenemos como invitada a la doctora Diana Plasencia Esparza, quien es neumóloga pediatra. Ella ejerce en el Hospital del Niño de y en pediatricsidal. La doctora Diana ha estado a cargo del área para COVID-19 en el Hospital del Niño y ha atendido además pacientes contagiados.
2: Antes de iniciar con la entrevista como tal, queremos compartir una serie de datos que consideramos importantes para ponernos en contexto.
1: La OMS establece que los síntomas más comunes en personas sospechosas de contagio de COVID-19 son los siguientes. 2. Estornudos, fiebre y dolor de cabeza, los cuales suelen venir acompañados de dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos y articulaciones... Y en los casos más graves, dificultad para respirar.
0: Tener una condición crónica como obesidad puede afectar la recuperación de la salud de un paciente. Cuantos más problemas de salud previos padezca una persona, menor es la tasa de recuperación.
2: Algunas personas recuperan su salud normal en unas semanas. Sin embargo, en el caso de otros, los problemas persisten durante semanas o meses, causando daños que podrían conducir a diferentes problemas de salud en el futuro como la cardiomiopatía, neumonía y algunos daños en sus vasos sanguíneos.
1: Las vacunas que hoy han sido desarrolladas inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 y son estas la mejor opción para reducir riesgos e impactos adversos a la salud a largo plazo.
0: Ahora sí, empecemos con la entrevista. Bienvenida, doctora. Es un gusto poderla escuchar hoy para que nos enseñe un poco más del tema que tanto hemos escuchado a lo largo del último año.
3: Hola, soy la doctora Diana Plasencia, soy neumóloga pediatra y sí, efectivamente, bueno, en el hospital me tocó atender pacientes con COVID.
0: Tenemos una serie de preguntas para usted, doctora, relacionadas con el tratamiento que reciben las personas que se contagian de coronavirus. La primera pregunta sería ¿cuáles son los primeros síntomas que tiene una persona infectada de COVID-19?
3: Eh... La gama de síntomas, más bien dicho, es muy amplia. Eh, principalmente empiezas con síntomas respiratorios, como una infección de vía aérea superior, eh, empiezan con fluido nasal, alteraciones en el olfato, fiebre, malestar general, sensación de, de comezón en la garganta, tos, tos seca principalmente, y... Si eso es en los casos leves, esto va avanzando cuando se están agravando y pueden llegar a presentar dificultad para respirar, requerir uso de oxígeno o complementario y este, llegar en un estado grave, sobre todo los, los, los adultos.
1: En los hospitales, ¿qué protocolo tienen que seguir al ver que un paciente presenta la mayoría de los síntomas relacionados con COVID-19?
3: En los hospitales, en urgencias, hay, existe algo que se llama un triage respiratorio. Es una valoración inicial. Quien cumple los criterios clínicos que les acabo de mencionar se considera sospechoso de COVID. Entonces, estos pacientes se revisan en esa área especial. Uh -huh. Eh, y ahí se decide cuál sería este lo a seguir, dependiendo de la sintomatología o la gravedad con la que lleguen.
1: Ok, eh, nos podría comentar en qué consiste la rehabilitación pulmonar y en qué casos se puede hacer uso de ella.
3: La rehabilitación pulmonar se refiere a varios ejercicios respiratorios, pero de, de, va a depender de la afectación principalmente. En el caso de los pacientes adultos con COVID grave que llegaron a requerir altas concentraciones de oxígeno, hospitalización prolongada o en su caso uso de ventilación mecánica, pues necesitan una rehabilitación posterior a salir del hospital. Depende, si eh, egresan con oxígeno la rehabilitación es mucho más lenta y en el caso de que no, bueno, la rehabilitación es un poco más rápida y se refiere a volver a acostumbrar al cuerpo a, a respirar de alguna manera con los daños ya causados por la, eh, por la enfermedad.
2: Muy bien, ¿al terminar la rehabilitación la recuperación será del 100%?
3: Aún no lo sabemos. Acuérdense que esto es una enfermedad nueva de la que se está aprendiendo. Lo que sí es que ya existen protocolos en los que los pacientes que sobrevivieron a COVID grave, sobre todo, llevan un seguimiento, ahorita apenas vamos a un año, en el que se les está realizando de manera trimestral, exámenes de laboratorio, sobre todo tomografía pulmonar, pruebas de función respiratoria como es la aspirometría, la caminata de seis minutos y en su caso es un estudio especial que se llama DLCO.
0: ¿Y cuáles son las secuelas que se pueden llegar a presentar en la vida diaria aún después de esta rehabilitación?
3: Mira, la literatura menciona muchísimas secuelas, no únicamente a nivel pulmonar, sino también a nivel neurológico, a nivel psicológico. Este, se están viendo muchísimas este, afectaciones, sobre todo en los pacientes que tuvieron COVID moderado o grave. Tal vez en los que tuvieron un COVID leve, realmente la, la, las secuelas son mínimas o desaparecen en los primeros este, tres meses posterior a la infección.
1: ¿Es recomendable la rehabilitación pulmonar en niños? ¿Y qué tan común ha sido el uso de esta a lo largo de la pandemia en ellos?
3: Mira, esa ya es más mi área. Realmente los pacientes COVID niños no han sido tan afectados como los adultos. En el seguimiento que yo les he llevado durante todo este tiempo, con lo mismo, con las pruebas de función pulmonar, con la tomografía, realmente ellos no han tenido tanta alteración a nivel pulmonar. Ajá, este, Tal vez un poquito la secuela, sobre todo en lo emocional. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de la hospitalización... Estos pacientes pues están en aislamiento y yo creo que esa es la parte que más eh, perjudicaba a los niños. ¿Por qué? Porque no podían tener la libertad este, incluso hasta de andar en un pasillo, todo el tiempo postrados en la cama y fue la parte que más se apoyó una vez que se dieron de alta.
0: En niños, ¿qué tan común es ver que una enfermedad crónica afecte su tratamiento por COVID-19?
3: Bueno, la enfermedad crónica en la que vimos más asociado en niños COVID-19 fue en los pacientes con leucemia. Realmente el tratamiento no se afectó. ¿Por qué? Porque no tuvimos enfermedad grave. Lo, último es que se, lo único es que se pospuso. Eh, únicamente se dio el tratamiento durante la infección por covid y posterior a que el niño ya se había recuperado, volvió realmente a su, a su tratamiento. Otros de los pacientes afectados mmm, fueron algunos pacientes con enfermedades este, congénitas o cromosómicas, como fueron los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. Pero pues realmente en ellos ningún tipo de tratamiento se suspendió.
2: Muy bien, muchas gracias. Y por último, queremos preguntarle, ¿cuánto dura una hospitalización típica debido al
3: coronavirus? Depende de la gravedad. Ajá. Un, un COVID moderado puede durar hasta tres, cuatro semanas, un COVID grave, varios meses en el hospital.
1: Agradecemos a la doctora Diana Plasencia Esparza por su grata participación en el podcast del día de hoy, dándonos a conocer detalladamente el proceso por el que pasan los pacientes que dan positivo al COVID-19. También nos ha demostrado la importancia del sector salud en esta enfermedad. Los invitamos a aplicarse la vacuna lo más pronto posible y les recordamos que es muy importante el uso de cubrebocas en todo momento. El lavado de manos constante y por supuesto, se su usan a distancia. Todavía seguimos luchando con esta enfermedad y es muy importante que todos aporten para que podamos salir de esta.
2: No olviden comentar todas las preguntas que tengan acerca del tema, las más votadas serán respondidas el día del mañana. De la misma manera los invitamos a compartir nuestro podcast en sus redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y otras.
0: Y aunque son momentos difíciles, recuerda que somos una familia, somos
2: CoronaCast. El podcast que contagia información.